0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite, wie immer, der liebe Florian, Florian Barbour. Hallo, lieber Nibras, Nibras Nami. Danke, danke für die vollständige Vorstellung. Ähm, ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen zu einer weiteren Folge Mund. Wir ja, reden hier in diesem Podcast immer wieder über wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Wir haben uns ja hier mit Namen schon vorgestellt, Berufsbezeichnung folgt sogleich. Wir sind Kinderärzte hier in Düsseldorf und ja, seit 2020 gibt es diesen Podcast Handfuß Mund, wo wir über Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen. Manchmal sind es Symptome, Krankheiten, manchmal sprechen wir aber auch über ja die ganz normale Entwicklung von Kindern. Und ja, vielleicht geht es heute auch mehr in die Richtung Entwicklung, Ob normal oder nicht normal, müssen wir noch rausfinden. Und immer dann, wenn es auch in Sphären geht, ähm, gerade dann vor allem, wo wir beide doch auch gar nicht mehr so gut Bescheid wissen und nicht mehr ganz den Expertenstatus haben, dann suchen wir uns ganz, ganz tolle Experten und Expertinnen, die wir hier ins Interview holen. Und so haben wir es heute auch gemacht und haben die liebe Patricia Pomnitz zu Gast. Hallo, liebe Patricia.
1: Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, Patricia. Du bist Logopädin. Man kennt dich aber auch ähm, von sozialen Medien, ähm, gerade bei Instagram, da haben wir uns auch kennengelernt, bist du als Sprachgold unterwegs. Ähm, Vielleicht magst du dich äh, unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal ganz kurz vorstellen.
1: Mhm, Sehr gern. Ja, ich habe Logopädie studiert, genau, und ähm, habe dann auch ganz klassisch als Logopädin gearbeitet, mich ziemlich schnell auf die Kindersprache spezialisiert, weil das einfach mein Herzensthema ist. Das heißt, ich behandle als Logopädin gar keine Erwachsenen mehr, was ähm, nicht unbedingt typisch ist für unseren Beruf. Und ähm, habe dann später noch Therapiewissenschaften studiert, weil ich ganz gerne auch hinter die Sachen schaue und neben der Praxis auch ein bisschen Forschung betreiben wollte. Das habe ich dann auch eine Zeit lang getan. Und ja, als Sprachgott kennt man mich zum Beispiel bei Instagram, weil ein ganz, ganz großes Thema bei mir die Elternberatung und Elternanleitung ist. Ich finde einfach, Eltern sind die ersten und besten Lehrer ihrer Kinder und ich möchte denen einfach ja, Wissen an die Hand geben zur kindlichen Sprachentwicklung und sie aufklären über Stolperfallen und da bieten sich die sozialen Netzwerke ganz gut an.
0: Ja, toll. Das äh, finde ich ein äh, super ja, Motivation, sowas zu machen, ähm, zufällig auch, weil wir ähnliche Pläne natürlich haben mit äh, mit unserem Projekt und wir auch genau das denken, dass Eltern ja, ja am nächsten dran sind an ihren Kindern und ja, man ihnen ja auch ein bisschen Wissen und Expertise doch gerne auch an die Hand geben kann. Mhm. Und es ist schön, wenn wir als Experten bei vielen Themen auch ruhig mal ein bisschen überflüssiger werden, weil Eltern das vielleicht auch schon wissen oder vielleicht auch schon ein bisschen Ahnung davon haben. Mhm. Genau. Übrigens, wir reden ja heute über Kindersprache. Es, ich glaube, man hört hier auch andauernd irgendwie ein Kind. Ich weiß nicht, ob das bei dir extra, auch zu hören extra ist. Extra
2: eingeladen dafür.
1: Meine Tochter wird gerade ins Bett gebracht. Nein, nein, das also nee, nee, ist nicht deine Tochter.
0: Bei, bei uns hört man ein Kind, ich will das nur mal kurz erklären, wir können auch nichts so. dagegen tun. Es ist einfach so warm bei uns, in der, äh, bei hier in der Wohnung gerade, wo wir aufzeichnen, dass hier der, ähm, die Terrassentür offen steht und ähm, das ist unweigerlich hier aus dem Hof. Ein gut gelauntes Kind, ein bisschen zu hören ist im Hintergrund. Also verzeiht uns das. Ähm, das ist aber, glaube ich, hier für alle Eltern ähm, ja minimale ähm, Lärmbelästigung. Das
2: kennen Sie, glaube ich, ganz anders. Von wer von der dafür Leben. kein Verständnis hat hört vielleicht den falschen Podcast. <lacht> genau,
0: genau. Aber lass uns doch, liebe Patricia, in das Thema einsteigen, wenn wir jetzt über die Sprache bei Kindern sprechen. Das ist ja ein so riesiges Thema. Da kann man ganze Bücher drüber schreiben. Da kann man ganze berufliche Karrieren mit betreiben, wie wir jetzt auch von dir gehört haben. Natürlich wird das schwierig sein, heute innerhalb einer Stunde in einem Podcast alles zu besprechen. Das ist nicht möglich. Aber wir wollen vielleicht hier gerade so ein bisschen... Ja, mal das Normale umschiffen und vielleicht auch mal so zeigen, wo sind vielleicht so Red Flags oder Erkennungsmerkmale, Mhm. wo Eltern auch mal drüber stolpern können und merken, oh ja, vielleicht ist hier irgendwie was im Busch, vielleicht läuft es gerade nicht ganz den richtigen Weg und ich suche mir Hilfe und die Grundlage von allem finde ich, ist immer so ein bisschen ganz grob das Verständnis zu haben, wie das überhaupt ähm, läuft mit der Sprachentwicklung. Also wo, wo im Körper findet Sprachentwicklung oder Sprache lernen überhaupt statt? Und mhm. ähm, was sind so vielleicht nur ganz grob so die Eck, Eckdaten, wie das funktioniert? Ich weiß, es ist viel verlangt, das grob <lacht> zu formulieren, weil das auch... Forschungsthema vieler Menschen ist. Aber ja, nur so ein paar. Aber Basics. sehr, sehr
1: spannend, sehr, sehr spannend. Ja, früher hat man ja immer gesagt, Sprache ist reine Biologie. Ja, das ist ein, ein Programm, was biologisch abläuft und jeder Mensch kann Sprache lernen. Irgendwann kann man ein Paradigmenwechsel und es hieß die Umwelt ist die Ursache, dass wir Menschen Sprache lernen können. Und mittlerweile weiß man eigentlich, es ist ein Zusammenspiel zwischen Biologie und Umwelt. Natürlich muss jedes Kind gewisse biologische Voraussetzungen mitbringen. Die wichtigste natürlich das Hören. Denn wenn ich ähm, als Sinneswahrnehmung bestimmte Laute und Geräusche nicht wahrnehmen kann, nicht hören und verarbeiten kann, kann ich sie natürlich auch nicht wiedergeben sprachlich. Ähm, Die Motorik ist aber auch ganz wichtig, um sprechen zu lernen. Denn wenn wir Sprachlaute im Mund bilden, hat das ja auch etwas mit Bewegung zu tun. Also die Mundmotorik ist wichtig. Ähm, Die geistige und emotionale Entwicklung eines Kindes spielt eine Rolle. Also die Lernfähigkeit. Und da habe ich überhaupt Interesse An Kommunikation habe ich Interesse daran, mich mit anderen auszutauschen. Das sind quasi die biologischen Voraussetzungen, die ein Kind grob gesagt mitbringt. Und um letzten Endes aber ähm, Sprache auch erwerben zu können, braucht es natürlich den Austausch mit der Umwelt. Und dann kommen natürlich die Eltern ins Spiel, aber auch alle anderen Bezugspersonen. Die liefern jetzt die Wörter und Sätze quasi, die das Kind verarbeitet und dieser Input, den die Mama und Papa, äh Papas anbieten, der trifft jetzt sozusagen auf diese biologischen Faktoren und aktiviert sie. Und so entsteht sozusagen ähm, Sprache als Entwicklungsprodukt. Und spannend ist, dass es nicht ausreicht, Sprache einfach nur passiv zu hören. Also da gibt es tatsächlich spannende Experimente. Man hat in den 80er Jahren beispielsweise Kindern einfach ähm, Kopfhörer aufgezogen und hat sie vor den Fernsehen gesetzt und hat geschaut, ähm, können die Sprache lernen? Und sie haben es nicht gelernt, denn das reine passive Hören reicht nicht aus. Es braucht den Austausch mit der Umwelt, das Miteinander.
0: Mhm. Ja, total, du hast das jetzt super zusammengefasst, hm. finde ich, weil du hast in wenigen <lacht> wenigen Sätzen dann doch gezeigt, wie facettenreich und vielschichtig dieses Thema ist und dass eben es nicht nur auf einen Punkt ähm, oder einen anderen Punkt ankommt, aber man merkt, an wie vielen Punkten vielleicht auch ein Problem mal sein kann. Ne? Also mhm. da merkt man direkt, okay, also wenn bei der Gehirngesundheit allein schon was schiefgegangen ist, also... Ja, ja. Über, überlegen wir mal ein Frühgeborenes, was irgendwie sehr früh zur Welt kam und vielleicht eine, eine größere Hirnblutung hatte mhm. oder aber auch jemand, der mit dem Gehörprobleme hat. Jemand, der ja äh, vielleicht aber auch in der sozialen Interaktion mit der Familie oder mit den Eltern Probleme hat. Da sind so viele Eckpunkte, wo vielleicht ein Problem äh, vorliegen kann. Das ist dann gar nicht so leicht das dann als Laie dann auch so zu entschlüsseln und überhaupt zu merken, woran, woran liegt das Ganze, Richtig. so dass das hier auf jeden Fall ähm, ganz, ganz hohe Relevanz hat, dass man ja vielleicht hier ein paar Punkte mitnimmt. Und, ähm, Florian, ich weiß nicht, ob du das auch denkst, ob wir damit einsteigen sollten, aber ich finde diese, diese wir als Mediziner oder Kinderärzte, das erinnere ich mich noch an Studium. Wir mussten immer die Meilensteine lernen, die Meilensteine der Entwicklung. <lacht> okay. Wann geht der Reflex, kommt der? Wann verschwindet er wieder? Und genauso gibt es ja eigentlich auch so ein paar Meilensteine für die Sprachentwicklung. Ähm, natürlich sind die nicht äh, auf den Stichtag genau. Ähm, das wäre auch ganz schlecht, weil dann wahrscheinlich ganz viele schnell Panik kriegen würden. Es gibt wahrscheinlich eher so Zeitspannen, in denen ähm, gewisse Dinge ähm, natürlicherweise ablaufen. Aber Irgendwann ist eine Spanne ja auch vorbei, sodass dann vielleicht dann doch der Meilenstein noch nicht eingetreten ist. Kann man denn für Kinder ähm, solche Meilensteine definieren und welche sind da die wichtigsten?
1: Ja, kann man und sollte man auch. Ähm, Wie du schon gesagt hast, es sind eher Zeitspannen, die man da definiert und Sprache ist ja sehr vielfältig. Es gibt den Wortschatz, die Aussprache, die Grammatik, das kommunikative Verhalten. So kann man in jedem dieser Bereiche Meilensteine definieren. Das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber so die wichtigsten Meilensteine, die wahrscheinlich auch für Eltern und Kinderärzte und Ärztinnen wichtig sind, ist zum Beispiel das sogenannte kanonische Lallen. Das kann man schon ganz früh beobachten. So zwischen dem sechsten und neunten Monat sollten die Babys Silbenketten lallen, also sowas wie da, da, wa, wa, la, la. Und dann auch wirklich das Betonungsmuster ihrer Muttersprache einüben. Also im Deutschen und Englischen würde sich das. So anhören, wie ich das gerade versucht habe nachzumachen, dass auch eher die erste Silbe betont ist, weil das ist unser Grundbetonungsmuster und das üben tatsächlich die Babys hier ein. Also das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, denn hier üben sie nicht nur Vokale und Konsonanten, sondern eben auch das Betonungsmuster.
2: Das heißt, die die Italiener lallen anders als die Deutschen?
1: Ja, Spanier zum Beispiel auch oder Franzosen würden endbetont lallen. Mhm. Ja, also wir haben das trocheische Betonungsmuster und äh, Franzosen zum Beispiel das jambische, genau.
2: Wow, es wird schon beim Lallenkomplex. Das (lacht) äh, finde ich beachtenswert.
1: Ja, Ja. und ähm, es gibt ganz viele spannende Studien zum Lallen, denn ähm, man kann im Prinzip schon ganz früh ähm, zumindest Risikofaktoren feststellen. Also Kinder, die wenig lallen, gar nicht lallen oder nicht ausgeprägt lallen oder ein verzerrtes Betonungsmuster zeigen, haben später meist auch Sprachprobleme. Also äh, da sieht man auch, dass die Kinder das eben auch schon mit auf die Welt bringen, ja, wenn sie, ähm, wenn sie Probleme später im Sprechen zeigen. Ähm, ja, ein ganz wichtiger Meilenstein wahrscheinlich die ersten Wörter. Auf die warten ja wahrscheinlich alle Mamas und Papas. Die kommen so ungefähr um den ersten Geburtstag. Es gibt aber auch Kinder, die beginnen schon vor dem ersten Geburtstag und andere lassen sich bis zum 14. oder 15. Lebensmonat Zeit. Ähm, zu den ersten Wörtern sind natürlich Mama und Papa so die, die ganz hoch im Kurs sind. Erstens zählt, das? zählt
2: das als erstes Wort?
1: Das zählt Sorry, als erstes ich Wort. ich jetzt
2: immer wieder reinfall in das Wort, aber... Um gleich beim Thema zu, also Mama und Papa zählen als Wort und nicht als als Lallen.
1: Ja, wir zählen das als Wort. Genau, das würde unter die Rubrik Namen zählen. Genau, und Mama, Papa, Oma, Opa oder der eigene Name, das sind ganz wichtige Wörter. Und du hast es schon gesagt, warum kommen die als erstes? Das ist genau das, was die Kinder im Lallen geübt haben. Sie haben eine Silbe einfach verdoppelt. Ma, zweimal, Mama, Papa. Und es sind natürlich ganz wichtige Wörter, denn... Das sind wichtige Bezugspersonen, die sind jeden Tag da. Genau.
2: Meine Kinder sind überzeugt davon, dass unser Jüngster als erstes Wort Trampolin gesagt hat. Das <lacht> so hat würde ich g-
1: g- gerne verifizieren wollen.
2: <lacht> ja, das wird schwierig. Aber das war irgendwie ein Moment, da hat er irgend so einen Laut von sich gegeben, wahrscheinlich irgendwas zufällig aneinander mhm. gehickstes. Und seitdem sind die Felsenfest davon überzeugt, dass der Trampolin gesagt hat.
1: Naja, wenn das Trampolin zu dieser Zeit ganz, ganz wichtig war und jeden <lacht> Tag im Garten bespielt wurde, dann hatte er dafür vielleicht einen konkreten vielleicht, Bezug vielleicht. und es war einfach ein ganz wichtiges Wort für ihn. Das kann ja durchaus Seitdem sein.
2: übrigens nicht mehr. Aber, okay. <lacht>
1: okay. aber ich bezweifle es, als Mehrsilbe auch noch mit einer Konsonantenverbindung am Anfang. Trampolin, das. Ich, ich werde es <lacht> ausrichten. Ja. Ja, und dann nach den ersten Wörtern ähm, k- kann man sagen, tun sich die Kinder erstmal ein bisschen schwer. Also sie lernen so jede Woche ungefähr fünf neue Wörter dazu. Also es ist schon recht mühsam, neue Wörter zu ab lernen. Ab ähm, Ab dem ersten Wort sozusagen. Okay. Sobald sie das erste Wort sprechen, lernen sie ungefähr so fünf neue Wörter pro Woche dazu. Bis sie ungefähr mit 18 bis 24 Lebensmonaten, das wäre also ein weiterer Meilenstein, da sieht man auch schon so die Zeitspanne, 18 bis 24 Lebensmonate, bis sie dann ungefähr 50 Wörter sprechen. Und zu diesen 50 Wörtern gehören auch kindliche Wortarten wie Wauwau zum Beispiel oder Gaga, es muss nicht Hund und Ente sein. Und auch Wörter, die falsch ausgesprochen werden, also Atto für Auto, auch das würden wir als Wort zählen. Also das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, diese 50 Wörter. Und wenn die Kinder diesen Meilenstein geknackt haben, dann treten sie meist in den Vokabelsport ein. Das wäre dann der nächste Meilenstein. Jetzt lernen sie bis zu zehn neue Wörter am Tag zu sprechen. Also das ist schon wow. super spannend. Wie so ein Wortstaubsauger scheinen sie alle Wörter in der Umgebung einzusaugen und wieder auszuspucken. Da muss und man
0: aufpassen, was man sagt. Genau da muss man
1: aufpassen, was man sagt, genau. Und dann fangen sie auch in der Regel an, weil sie jetzt ja genügend Masse haben an, an Vokabular, auch die Wörter miteinander zu kombinieren. So zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat hört man dann oft auch so zwei Wortkombinationen wie Mama hoch oder Ball weg. Genau, also das wären so ganz wichtige Meilensteine und dann eigentlich ab dem dritten Geburtstag geht es dann vor allem mit Grammatik weiter, Mehrwortäußerungen, ähm, richtige Sätze. Man kann eigentlich sagen, bis spätestens zum vierten Geburtstag ist das Gro, also die Basis der Sprachentwicklung eigentlich abgeschlossen und danach verfeinert sich das Ganze eher noch und wird automatisiert und die Grammatik steht im Vordergrund. Also zum Beispiel, wenn man mal überlegt, wenn ich jetzt sage, die Ameise läuft auf den Tisch, Versus die Ameise läuft auf dem Tisch. Das ist ja nur ein ganz kleiner, feiner Unterschied, aber macht sehr viel Unterschied in der Bedeutung, wo die Ameise da läuft. Und damit sind die Kinder, also mit Dativ und Akkusativ, sind die Kinder lange bis ins Schulalter beschäftigt. Aber das Wichtigste ist eigentlich so in den ersten vier Jahren tatsächlich abgeschlossen.
2: Ja, jetzt haben wir eine Menge an sehr interessanten Meilensteinen erfahren. Sehr Wirklich sehr interessant. Jetzt kommt natürlich häufig von den Eltern die Frage, vor allem an dich, teilweise auch an uns, muss man sagen. äh, Ja, bei meinem funktioniert das aber nicht so. Der ist jetzt schon Mhm. 20 Monate und sagt, was auch ist, egal jetzt, äh, hat halt eine Verzögerung der Meilensteine Mhm. drin. Mhm. Ähm, Oder mit sechs Monaten wird noch nicht gelallt. Gibt es da eine Abstufung, wie wie wichtig das ist, in welchem Alter diese Verzögerung auftritt oder ist eine Verzögerung immer nur als relativ anzusehen? Oder kannst du sagen, dass entweder früher oder später so ein bisschen schwerwiegender ist? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, da gibt es Unterschiede und das ist auch für uns ganz, ganz schwer in der Differentialdiagnostik diese Feinheiten herauszufiltern. Also wenn ein Kind wirklich gar nicht lallt, wäre dann meine Frage an die, an die Mama zum Beispiel, wenn es gar nicht lallt, dann wäre das für mich immer ein Grund, näher hinzuschauen und dann würde ich die gerne mal zum HNO-Arzt oder pet audiologen schicken, denn vielleicht hört das Kind ja einfach nicht und fängt deswegen auch nicht an zu plappern und zu lallen. Ähm, also das wäre schon für mich ein wichtiger Meilenstein. Ähm, wo ich sagen würde, wenn gar nichts da ist mit sechs Monaten, gehen Sie mal bitte ähm, Nachforschung sechs Monate, Das wäre genau. jetzt meine Genau, gewesen, genau aber, das aber ähm, also wenn gar nichts an Dallen kommt, aber wenn sie sagt, ich höre schon Geplapper, aber nicht so Silbenketten, wie sie das beschrieben haben, dann würde ich sagen, na wir warten nochmal bis neun Monate und gucken, ob er die Silben aneinander reiht und wenn dann das immer noch nicht da ist, dann würde ich den Weg gehen. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man auch nicht zu so viel Sorge streut natürlich. Das ist, das ist ein ganz großer Punkt, ja. Mhm. Und du hast gerade angesprochen, diese 20 Monate. Wahrscheinlich meinst du damit die 50 Wörter, wenn noch keine 50 Wörter da sind.
2: Ja, oder vielleicht auch ein bisschen früher, wenn mhm. Eltern kommen und sagen, ich verstehe überhaupt, also das war zum Beispiel bei meiner Tochter so, da haben wir eine ganze Weile, hat man so gut wie gar nichts verstanden, was ja. das Kind eigentlich sagen wollte. Natürlich ist das Babysprache oder ganz frühkindliche Sprache, wo mhm. man, wo er alles nicht hinhaut und nicht stimmt, aber es war auch kaum zu erahnen, was eigentlich was sie eigentlich sagen wollte. Das hat uns dann auch zum HNO geführt und im Endeffekt zu, zu Paukenröhrchen, äh, Siehst du? Weil, mhm. weil das Gehör offensichtlich mhm. beeinträchtigt war.
1: Also tatsächlich ist das für mich ein ganz großes Warnsignal, wenn Eltern mir rückmelden, ich verstehe mein eigenes mhm. Kind nicht. Der Klassiker ist eigentlich, dass Eltern sagen, Fremde verstehen mein Kind nicht. Wir verstehen uns blind, weil wir haben uns schon in diese Fantasiesprache hineingehört und verständigen uns mit Gestik und Mimik. Das ist aber auch ein Warnsignal. Aber wenn Eltern sagen, ich selbst verstehe mein Kind nicht, dann würde ich immer handeln und der erste Weg wäre immer, die Ohren zu überprüfen zum Beispiel. Genau.
0: Kann man das äh, auch so in Zahlen fassen, wie häufig an so einem Problem dann zum Beispiel das Gehör schuld ist? Ist das äh, jetzt, ähm, weil du es jetzt auch nochmal so betont hast, ist das immer number one der häufigsten Ursachen? Ähm, und wenn ja, so kann man das prozentuell sagen oder ist das schwierig?
1: Kann man bestimmt, aber ich habe jetzt aktuell keine Zahl im Kopf. Ich müsste mhm. raten. Ähm, aber es aus deiner Erfahrung
0: schon sehr, sehr weit oben
1: es ist sehr weit oben genau und vor allem auch so, dass Eltern das im Alltag oft gar nicht mitkriegen. Also meistens höre ich, nein, nein, das Hören ist in Ordnung, also die dreht sich zu Geräuschen um und die hört super gut, aber ich versuche dann auch immer zu erklären, dass die Kinder sehr gut kompensieren können im Alltag. Die haben über Routinen gelernt, die Mama steht zum Beispiel im Flur und sagt, hol mal deine Jacke, wir gehen jetzt in den Kindergarten, das passiert jeden Morgen, das Kind kennt die Abläufe oder oder schaut über Gestik und Mimik, was, was die Mama versucht zu sagen und Eltern können nicht sicher das Sprachverständnis einschätzen. Hm. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Message. Eltern überschätzen oft das Sprachverständnis und die Hörfähigkeit ihrer Hm. Kinder.
0: Das Kind muss ja auch nicht ganz gehörlos sein. Es kann ja auch eingeschränkt hören und deswegen gestört äh, sein in seiner Sprachentwicklung. Und dann hört es dann den Ruf, ähm, aber äh, hört Mhm. ihn aber, ja sagen wir mal, jetzt auf der Skala nur zu gewissen Prozenten und eben nicht, ähm, nicht, wie es eigentlich sein sollte.
1: Und gerade für die Aussprache ist das Hören natürlich umso wichtiger. Wenn ich nur ein bisschen Wasser hinterm Trommelfell habe, also sprich eine Mittelohrentzündung, dann sind gerade diese Laute, die in den oberen Frequenzklassen schwingen, wie SCH sch zum Beispiel oder das S oder CH, die werden abgeschnitten. Das klingt dann so, wie wenn wir in der Badewanne unter Wasser sind. Wir hören vielleicht, was da gesprochen wird, aber wir können die die Laute nicht mehr sicher unterscheiden. Und wenn ich sie natürlich nicht richtig verarbeiten kann, dann spreche ich sie auch falsch
2: aus. Total spannend. Was ich zum Beispiel noch ähm, anfügen kann als Signal oder als Warnsignal bei meiner Tochter war, wenn die eine Geschichte gehört hat zum Einschlafen, wo dann die Lautstärke, da versucht man ja eine Lautstärke zu erreichen von der Geschichte, wo man sich denkt, okay, dabei kann man jetzt schnell und gut einschlafen, ohne dass man bei jedem Torre, von diesem wahnsinnigen Elefanten zum Beispiel, wieder aus dem Schlaf gerissen wird. Und da hat sie immer laut gehört, mhm. wo ich mir dachte, ey, da, dabei kannst du nicht einschlafen. Dies aber nach drei Minuten ist sie eingeschlafen, obwohl das... Ja, vielleicht nicht Zimmerlautstärke, aber ein bisschen drunter nur war, mhm. was mhm. eigentlich auch ein Zeichen, nicht ein Zeichen dafür ist, dass sie einfach laut Geschichte hören will, sondern dass das eine, eine äh, Lautstärke war, wo sie es noch gut gehört hat und die Geschichte Richtig. hören konnte. Aber für jemand, der normal gehört hat, war es halt einfach zum Einschlafen zu laut.
1: Ja, das ist ein Klassiker, dass die Kinder ähm, Radio, Fernsehen und so weiter, Hörspiele mhm. sehr laut einstellen dass sie auch nicht oder verzögert reagieren, wenn man sie von hinten anspricht, aber zum Beispiel erschrecken, wenn eine Tür zu knallt oder ein Stuhl umfällt und sie die Vibration spüren. Ähm, das ist auch so ein, so ein Indiz, es, das Kind hört nicht gut, aber spürt es sozusagen. Hm.
0: Sehr interessant. Du, du hast gerade nochmal diese, ähm, diese Laute betont, ähm, mhm. die Hochfrekenten. Das ist jetzt ein anderer Punkt, aber ähm, was was ich finde ja manchmal, dass diese äh, Laute sind ja auch die, die so ein bisschen das, ähm, dies, das Sprache, die Sprache des Kindes verfeinern irgendwann, und so, dass mhm. man das Gefühl hat, ah ja, okay, jetzt so langsam ist das jetzt nicht mehr diese frühkindliche Sprache, sondern mhm. jetzt können wir langsam eine Konversation führen, und das ist jetzt nicht mehr nur noch so, ähm, so, so, äh, sagen wir mal. Ähm, Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so, ihr wisst, was ich meine. Also so ein sehr kindliches Sprechen. Ähm, Wann kommen denn diese diese Verfeinerungen dazu? Also wie jetzt zum Beispiel das Sch oder das das CH oder das das scharfe S. Also wann kommt streut sich das so langsam rein?
1: Ähm, Auch da gibt es, (lacht) es ist wieder sehr kompliziert, eigentlich für jeden einzelnen Laut ein individuelles Zeitfenster. Also grob gesagt kann man eigentlich sagen, dass die meisten Konsonanten bis dreieinhalb da sind, außer das SCH, also Sch, das ist ein später Laut, den lernen die Kinder oft erst mit vier bis viereinhalb. Also da lassen sie sich länger Zeit. Und man kann nochmal sechs Monate Galgenfrist, individuelle Entwicklungszeit geben. Wenn dann also mit fünf Monaten, äh, mit fünf Jahren, Entschuldigung, das Sch immer noch nicht da wäre und die Kinder zum Beispiel statt Schule, Schule sagen, dann würde man therapieren. Und so guckt man eben bei jedem Laut, wann sollte der da sein? Ist er da, ja oder nein? Kann man noch ein bisschen Zeit geben, ja oder nein? Und dann würde man handeln. Ein Klassiker ist zum Beispiel auch das K und G. Also viele Kinder sagen ja statt Kakao, Tatao oder Kopftopf, Kindergarten, Tinderdaten K und G werden in der Regel mit zweieinhalb bis zwei Jahre elf Monate erworben. Also tatsächlich schon recht früh. Ja, und auch da kann man dann auch mal diese sechs Monate Geigenfrist geben.
0: Ich denke gerade darüber nach, was der Kindergarten eigentlich ist. Also, ein schönes Wort, das, ich noch, das ist mir noch nicht aufgefallen, dass das nee, ist. Nee, noch nicht.
2: Nee, Kindergarten habe ich noch nicht. Kindergarten. Ja, das ist ein schönes Wort. Ich kann nur sagen, als Vater von vier Kindern ist dieses Gespräch höchst anstrengend, weil ich gerade bei jedem Satz, den du sagst, das passende Kind mitdenke, ob mhm. der oder die das denn schon kann, wie da die Aussprache ist, wie sagt die eigentlich? Ich bin. Äh, Innerlich auf äh, Höchstwarnstufe, aber sprich nur <lacht> weiter.
1: <lacht> ja, also die, es gehört natürlich dazu, dass man, wenn man die Aussprache Lernfehler macht und diese Fehler ähm, sind so zu sehen, dass die Kinder die Wörter vereinfachen. Ihr habt von Babysprache gesprochen, also im Endeffekt lassen sie Laute weg oder ersetzen sie durch andere. Wenn ich das noch nicht sprechen kann, ersetze ich es meistens durch S. Schule, Sule, zum Beispiel Stiefel, Stiefel. Oder ich lasse komplett lauter aus. Aber das sollte eben bis zu einem gewissen Punkt dann auch überwunden sein. Man nennt das phonologische Prozesse. Also es ist eigentlich vollkommen normal für die kindliche Entwicklung. Manche Fehler eher nicht, die will man nicht sehen, aber die meisten sind normal, sollten aber bis zu einem gewissen Punkt abgebaut sein. Genau.
0: Was sind denn die Fehler, die man nicht sehen möchte? Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, geht direkt hier so eine Lampe an. Und ich dachte, ja, okay. Ah, wo wir also von jetzt Red ich ja gerade, doch gerne sprechen.
1: Okay, jetzt habe ich ja gerade von, den, von der Vorverlagerung gesprochen. Also wenn man zum Beispiel statt Kakao, das K wird hinten im Mundraum gebildet, Kakao. Wenn man stattdessen das T einsetzt, Tatau, T wird vorne, hinter den Zähnen gebildet. Man spricht also von einer Vorverlagerung. Genauso wie Schule wird in der Mitte des Mundraums gebildet. Wenn man das zu Sule nach vorn verlagert, weil S wird wieder vorn gebildet, das sind ähm, Fehler, die darf man hören, sozusagen. Alles, was aber nach hinten geht, das ist pathologisch. Da würde man immer ab dreieinhalb therapieren wollen. Also zum Beispiel, wenn ich statt ähm, Fuß fuch sag oder statt ähm, ähm, Fuß tut, dass ich einen Knalllaut dahin mache und das zurückverlagere oder statt kopf Kopf, also statt dem T nach hinten das zum K Alles, was nach hinten geht quasi. Das ist etwas, was pathologisch ist.
2: Das ist ja leicht zu merken also oder gut zu merken.
1: Ja. Oder wenn man die Lautklasse ändert. Das ist, das ist auch noch sehr spannend. Also wenn ich statt den Zischlauten Knalllaute mache. Zum Beispiel, ich habe schon das mit dem Fuß gezeigt. Das sind zwei Zischlaute und Fuß. Wenn die zu Knalllauten werden, Put. Ich bleibe vorne auf den Lippen. Und dann hinten, aber es wird zum Knalllaut, Fuß, Put. Und das entstellt natürlich das Sprechen extrem. Die Kinder werden dadurch sehr unverständlich. Und das ist aber auch auf derselben Störungsebene lokalisiert wie ähm, Leserechtschreibschwäche oder Leserechtschreibstörung. Deswegen sollte man da auch, wenn man so ein Kind hat, immer auch nochmal später sich einbestellen und nochmal fragen, wie läuft es denn mit dem Lesen und Schreiben lernen. Ähm, Weil man eben weiß, dass diese Kinder oft dann später auch da Probleme zeigen.
0: Das ist aber dennoch ähm, in der Regel mit Erfolg gekrönt, wenn man es frühzeitig angeht. Man muss es erkennen und dann zu dir oder einer anderen Kollegin oder einem anderen Kollegen zur Therapie kommen und dann kann man es in der Regel wieder einfangen.
1: Ja, sehr gut. Phonologische schon. Verzögerung oder phonologische Störung kann man sehr gut therapieren.
0: Und das ist aber wiederum etwas, nur um das jetzt ganz klar auf diese, 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 um dieses Beispiel zu beziehen, nicht typisch jetzt unbedingt für, ja, sagen wir mal, äh, rezidivierende Mittelohrentzündungen und immer Wasser hinterm Ohr, sondern das ist eine, eine andere Form der Verzögerung oder ähm, kann das auch mal zum Beispiel durch das Gehör sein? Also ich bin immer ein Fan von kategorisieren, aber ich habe das Gefühl, das klappt hier gar nicht so gut. Also man Viele Dinge können wiederum Doch, also das Gehör,
1: Das Gehör ist hier auch eine Ursache. Wenn mhm. die Kinder in einem kritischen Zeitfenster eben nicht gut gehört haben, dann haben sie verpasst, diesen Laut richtig im Sprachsystem anzulegen. Dann lassen sie mhm. ihn weg oder ersetzen ihn durch andere. Also ja, das kann eine Ursache sein. Es gibt aber ganz viele Kinder, die haben gar kein Hörproblem und zeigen trotzdem diese ähm, Aussprachestörungen oder Störungen im Wortschatz und in der Grammatik. Und dann würden wir von einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung sprechen. Das heißt, die Kinder... Da finden wir gar keine Ursache. Die sind ähm, intelligent, die können gut hören, die sind aufmerksam ähm, und trotzdem klappt es nicht mit dem Sprechen. Mhm.
2: Und was machst du dann?
1: Auch dann würden wir logopädisch therapieren. <lacht> Je nachdem, wo das Problem liegt. Äh, genau, mhm. würden wir ja, dann, ansetzen.
2: Dann rudere ich jetzt vielleicht zwei Schritte noch zurück ja. und stelle eine andere Frage, nämlich wann ab wann macht es denn Sinn, zu dir oder zum Logopäden oder zur Logopädin zu gehen und sich erstmals davor zu stellen. Und oder wann muss man den Kinderarzt damit beauftragen? Wann muss der richtig schalten? Und wann sagt der, nee, sie müssen zur Patrizia?
1: Auch hier kommt es wieder darauf an, von was wir sprechen. Ähm, reden wir vom Wortschatz, der Aussprache der Grammatik. Aber ihr habt ja die U7 und die U7a und da sollte man auf jeden Fall ein ganz großes Augenmerk auf die Sprachentwicklung richten. Wie ich vorhin gesagt habe, bei den Meilensteinen im zweiten Lebensjahr passiert unglaublich viel. Die Kinder lernen von fünf Wörtern pro Woche plötzlich zehn am Tag. Ja, Wir haben den Vokabelsport, sie lernen alle möglichen Laute. Das heißt, wenn hier eine Stagnation ist, sollte man einfach näher hinschauen, ob es nun am Hören liegt oder spezifisch ist. Also das wäre ein Punkt. Ähm, sozusagen ab dem zweiten Geburtstag, wenn mit 24 Lebensmonaten keine 50 Wörter da sind, ähm, dann sprechen wir von vom sogenannten Late-Talking, also von den Spätsprechern und dann würde man sagen, hier sollte der Kinderarzt bitte mal eine Stunde Diagnostik überweisen an äh, die Logopädin, dass die mal eine Sprachdiagnostik macht und genauer hinschaut. Denn ich glaube, ihr habt entsprechend Wortlisten, wo ihr abhakt, was das Kind spricht oder ob es versteht. Aber wir gucken uns noch viel mehr an. Also wir wir schauen, wie ist die Mundmotorik? Kann es überhaupt Laute bilden? Ähm, Wie ist die Sprechfreude? Ähm, Wie ist die Interaktion mit den Bezugspersonen? Ähm, Wie ist auch das Sprachvorbild der Eltern? Wir gucken... Wie sind die Symbolisierungsfähigkeiten? Kann das Kind schon im Symbolspiel spielen? Oder fährt das immer nur mit den Autos hin und her? Aber kann noch gar keine Szenarien zum Beispiel aufbauen? Ähm, Kann es kategorisieren? Also kann es mir zeigen, das ist alles Obst, aber das ist alles Gemüse zum Beispiel. Solche Sachen unter anderem gucken wir uns an. Blickkontakt und so weiter. Von daher also würde ich sagen, ab zwei kann man ruhig mal zum Logopäden schicken. Und wir behalten eigentlich... Wenn man es richtig macht, nicht jedes Kind da, denn wenn ich jetzt in meiner Diagnostik sehe, da gibt es ganz viele positive Faktoren und das Kind ist vielleicht einfach nur ein bisschen später dran, dann rate ich auch zum Abwarten bis zum Beispiel zweieinhalb und wenn dann aber immer noch nicht ein wirklicher Sprachfortschritt erfolgt ist, dann würde ich das Kind gern aktiv therapieren, Mhm. um Wortschatz und Grammatik auszulösen, weil man muss sich vorstellen, die Probleme summieren sich ja. Wenn keine Wörter dazukommen und der Wortschatz ständig stagniert, dann kommt das Kind ja auch nicht in die Grammatik, wie ich das vorhin beschrieben habe. Und irgendwann kommt es mit vier oder fünf zur Logopädin und die soll alles richten und hat aber irgendwie 20 Baustellen. Mhm. Wenn das Kind super in Wortschatz und Grammatik ist und macht Aussprachefehler, dann würde man, wie ich das vorhin beschrieben habe, wieder gucken, um welchen Laut handelt es sich, um welchen Fehler handelt es sich, wie alt ist das Kind und würde danach entscheiden, ab wann man therapiert.
2: Mhm.
1: Aber so grob gesagt, Aussprachestörungen ab dreieinhalb und Wortschatz eigentlich ja ab zwei, zweieinhalb.
0: Hm. Und ähm, ist das so, dass dann ähm, du dann aber schon gerne die Kinder nochmal zurückgibst, vielleicht mit der äh, Bitte um die diagnostische Schleife, zum Beispiel eben mit dem hals nasen ohrenarzt mit einem ja. Hörtest? Könntest du nochmal sagen, welche Untersuchungen da ähm, so die wichtigsten sind? Also klar, HNO hast du gerade schon erwähnt und der Hörtest. Genau. Was gibt es denn noch für Untersuchungen, die da in so einer Situation sinnvoll sind?
1: Ähm, Ich überlege gerade, wie ich es formuliere. Ähm, Ich bin großer Fan von Diagnostiken und die Kinder auch weiterzuschicken. Ich habe allerdings praktisch Ganz oft die Erfahrung gemacht, dass man wertvolle Zeit verliert, weil die Kinder von A nach B geschickt werden, man immer ganz viele Untersuchungen macht, ob ob sie auch intelligent genug sind, um Sprache zu erwerben beispielsweise, ob Autismus vorliegt oder irgendwelche anderen gravierenderen Entwicklungsverzögerungen. Verzögerungen Und dann hat sich herausgestellt, das Kind hat einfach in Anführungsstrichen nur eine spezifische Sprachentwicklungsstörung. Alles andere in Ordnung und man hätte in dem halben Jahr, wo man von einer Diagnostik zur anderen gelaufen ist, einfach schon anfangen können. Von daher ist für mich immer das Wichtigste, wirklich das Hören zu überprüfen. Ich würde auch keine Therapie anfangen ähm, ohne einen Hörtest, denn sonst therapiere ich mich dumm und dämlich, wenn das Kind nicht richtig hört. Also das muss erst beseitigt werden, wenn eine Mittelohrentzündung zum Beispiel vorliegt oder Paukenröhrchen gesetzt werden, was auch immer. Und dann würde ich eigentlich, wenn das gemacht worden ist, würde ich therapieren. Und wenn ich jetzt merke, nach ein paar Stunden, ich komme überhaupt nicht zu Rande, da, da passiert nichts oder ich habe auch den Eindruck, da ist mehr im Argen, dann schicke ich erst sozusagen wiederum weiter. Zum Beispiel zum, zum sozialpädiatrischen Zentrum. Da sind Kinderpsychologen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Kinderärzte, die eben dann auch gucken auf die Motorik, auf die Aufmerksamkeit, Konzentration. Intelligenz. Dann kann ein nonverbaler, also ein nicht sprachlicher Intelligenztest zum Beispiel gemacht werden. Aber das ist nichts, was ich als erstes ansetze, mhm. weil das verunsichert Eltern und das, da wird oft Zeit verschenkt.
0: Also könnte man vielleicht so ganz grob sagen, ähm, erster Schritt Hörtest, nächster Schritt natürlich dann die Spezifikation des Problems ähm, mhm. bei dir und vielleicht mhm. dann doch schon die ersten therapeutischen ähm, Maßnahmen, wenn mhm. es eben nicht am Hören äh, gelegen hat. Yeah. Und wenn man dann aber merkt, okay, das ist aber ein bisschen vielschichtiger, dann vielleicht zum Beispiel im sozialpädiatrisches Zentrum, aber dann eben nicht erst, eine. man kennt das ja manchmal, manchmal kriegt man so eine Liste in die Hand gedrückt, all das bitte abarbeiten und dann wiederkommen. Und so kann man sich das äh, nicht vorstellen. Ist ja auch gut so, also wäre ja schlimm, wenn man das vorher... Ähm immer einmal Mhm. so durchkauen muss, weil das wäre für die Kinder ja auch gerade der Punkt Zeit, hast du gesagt. Also Mhm. die die, die Zeit kriegt man ja nicht mehr zurück als Kind, ähm, wo man hätte dann vielleicht gefördert werden können.
1: Genau. Und ähm, ich versuche auch immer zu erklären, dass Frühförderung eigentlich ganz großartig ist. Denn erstens ist das so spielerisch. Also die Kinder lieben in der Regel die Eins-zu-eins-Zeit mit der Therapeutin. Ähm, Sie lernen das oft noch so im Vorbeigehen. Und je später das Kind kommt, desto manifester ist schon das Problem. Es wird immer schwieriger daran zu arbeiten. Das Kind hat vielleicht schon ein Störungsbewusstsein, ist frustriert und aggressiv, weil es nicht verstanden wird oder selber nicht versteht. Das heißt, man muss als Therapeutin erstmal ne, so die, die harte Schale aufbrechen, um überhaupt zum Problem zu kommen. Und das kostet ja auch wieder Zeit und auch Geld. Das Gesundheitssystem Geld natürlich mit jeder Stunde. Und ähm, genau. Und Deswegen, Frühförderung möchte nicht Ewigkeiten therapieren, früh anfangen und spät aufhören, sondern wir wollen früh anfangen und nur ein bisschen Anschubtherapie leisten, damit die Kinder nicht später irgendwie in so einer Langzeittherapie feststecken. Ja, deswegen je früher, desto besser eigentlich.
2: Ich finde, man kann sich das total gut vorstellen bei dir, wie du da die harte Schale aufknackst (lacht) oder es (lacht) versuchst zumindest. Das ist ja wirklich... Vertrauensarbeit, die man da leisten mhm. muss als Therapeut oder Therapeutin. Du bist ja jetzt nicht mit einem oder wir sprechen ja jetzt nicht von einem Gespräch mit einem Zehnjährigen, wo du mhm. äh, ihn therapierst oder sie, sondern wenn das wirklich mit zwei, drei Jahren ist, da ist ja höchstes Fingerspitzengefühl und Vertrauensschaffen etc. gefragt. Das yeah. da stelle ich mir man, das ist natürlich auch äh, unser tägliches Brot, aber mhm. das stelle ich mir gerade in dieser spezifizierten Stoßrichtung, wo es um die Sprache geht und ähm, stelle ich mir wirklich äh, nicht leicht vor. Aber kann ich mir bei dir wiederum gut vorstellen, wenn du so so hast, wie du das erzählst und wirklich, ähm, ja. Ja, auch ich
1: scheitere mal. Also das hat auch, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ja natürlich auch immer ein bisschen was mit ähm, individueller Beziehung Mhm. zum Kind zu tun. Und ähm, manchmal harmoniert es vielleicht auch nicht oder auch mit dem Elternhaus nicht. Aber dann muss man auch ganz klar die Grenze ziehen und vielleicht sagen, gehen Sie mal zur Kollegin ähm, vielleicht sind sie eher auf einer Wellenlänge, weil wir sehen, das geht natürlich ein bis zweimal pro Woche für 45 Minuten und die Eltern. Das ist natürlich eine viel engere Beziehung als eure beispielsweise, könnte ich mir vorstellen. Ihr seht die Kinder wahrscheinlich immer nur recht kurz ne, und habt eine kurze Momentaufnahme.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wo du gerade schon Elternhaus gesagt hast, eine Sache, die mich noch interessieren würde, ähm, einfach nur, ob es das überhaupt gibt. Ist es mhm. denn auch mal möglich, dass zum Beispiel an der Verzögerung, an der Problematik des Kindes eigentlich beim Kind gar nicht das Problem unbedingt liegt, sondern dass in der Umgebung des Kindes vielleicht was nicht gut läuft, ähm, in der Kommunikation vielleicht, also dass dann vielleicht das mit dem Kind, also Eltern wollen natürlich immer das Beste und viele fragen dann wahrscheinlich so, was kann ich tun, um die Sprache zu fördern, aber vielleicht tut man das ja eben da doch nicht und ähm, ja, was weiß ich, Papa oder Mama ist irgendwie nur ein paar Stunden die Woche da, sonst immer irgendwie auf Tour und ähm, am Arbeiten, der andere Elternteil ja, hat vielleicht auch nicht unbedingt immer viel Zeit oder es ist irgendwie eine Kommunikation, die ganz komisch verläuft. Also gibt es das, dass das mal auch von der anderen Seite ein Problem bestehen kann?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich habe ja auch eingangs gesagt, einer meiner Kernthemen ist die Elternarbeit. Von daher, erst einmal würde ich gerne so antworten, ja, Eltern haben ganz viel Einfluss oder sie können Einfluss nehmen in beide Richtungen. Sie können die Weiterentwicklung beflügeln sprachlich, wie wahrscheinlich alle anderen Entwicklungsbereiche auch, aber natürlich auch hemmen. Und wie du schon gesagt hast, das machen Eltern nie mit Absicht. Das ist eher was Unbewusstes, wenn sie ihrem Kind Stolpersteine in den Weg legen. Das machen sie nicht mit Absicht. Aber Eltern sind nie die Ursache für eine Sprachentwicklungsstörung. Also ein sprachbeeinträchtigtes Kind kann die sprachförderlichsten Eltern haben, die liebevollsten Eltern, die den tollsten Input liefern Und trotzdem kommt es nicht in den Spracherwerb. Also Eltern sind nie die Ursache. Das Kind bringt das Problem mit auf die Welt. Aber wie gesagt, sie können Einfluss nehmen. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, ohne Punkt und ohne Komma spreche, sehr schnell spreche, sehr undeutlich spreche, vielleicht in sehr verschachtelten Nebensätzen, also sehr, sehr komplex, dann könnte ich unter Umständen mein zweijähriges Kind sprachlich überfordern und ihm die Möglichkeit der sprachlichen Weiterentwicklung nehmen oder die zumindest einschränken, weil es mit meinem Input, mit meinem Sprachvorbild überhaupt nichts anfangen kann. Das heißt, es kann sich gar nicht so schön sprachlich entwickeln, wie man das erwarten würde. Und wenn dieses Kind jetzt auch noch genetisch bedingt eine Sprachproblematik hat, mit der es auf die Welt gekommen ist, dann ist dieses Kind natürlich doppelt benachteiligt. Und deswegen setzen wir eben auch bei den Eltern an. Wir therapieren die Kinder nicht nur direkt, sondern sozusagen versuchen auch, die Eltern ins Boot zu holen, damit sie an ihrem Sprachvorbild arbeiten und so ein paar Stellschrauben bedienen können, um es dem Kind leichter zu machen, Sprache zu erwerben.
0: Da schließe sich direkt so eine kleine Frage an, was mich auch persö- persönlich, das fällt mir nur gerade jetzt wieder ein. Mhm. Ähm, es gibt ja immer so auch unterschiedliche Arten, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen. Und manchmal gibt es so, ich sag mal, Team-Babysprache, ähm, also so ganz so, mhm. oh, guck mal, der kleine Dudu hier. Ähm, Didi, und man merkt auf einmal, man redet selber schon fast wie so ein mit, mit, mit weniger als 50 Worten und äh, mit, mit nicht mehr als zwei Silben. Und andere, die ja, da denkt man so, ähm, Ja, merkst du eigentlich, dass dann Gegenüber ein Kleinkind ist? Du redest mit dem gerade, als würdest du gerade irgendwie mit einem Philosophen über Politik äh, diskutieren. Also gar, gar keine Form der... Des, des Entgegenkommens in Richtung der Kindersprache. Ja. Ist das völlig egal oder gibt es ähm, gibt's auch ein bisschen too much in beide Richtungen oder mhm. ist es ähm, ist es schon so, dass es Sinn macht, dass man auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen sich Richtung kindliche Sprache auch mitentwickelt, so, wenn man mit dem Kind kommuniziert?
1: Unbedingt, das ist der Schlüssel. Also wenn du das schaffst, wenn du verstehst, wo steht mein Kind in seiner Sprachentwicklung und es da abholst, dann ähm machst du nichts falsch, sondern das ist sozusagen der Schlüssel der Sprachförderung. Wenn du unterforderst, kann es nichts Neues lernen, ähm, wenn du zu weit weg von der Zone der nächsten Entwicklung bist, also zu schwierig, ja, wie du gerade bezeichnet hast, mit einem Philosophen, Philosophen sprichst, ähm, dann kann es auch nicht nicht dazulernen. Also du solltest dich an den Sprachentwicklungsstand deines Kindes anpassen. Und wenn wir jetzt mal, du hast Babysprache gesagt, ähm, beispielsweise ein sechs Monate altes Kind, da gibt es auch Studien dazu, da ist es tatsächlich sehr förderlich, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu machen, wenn man sagt, oh schau, da ist ja ein Vogel, piep piep, macht der Vogel. ja, Also wenn man die Stimme wirklich erhebt, auch so eine Lautmalerei ganz ungezwungen anbietet, piep piep, ähm, so ein bisschen melodisch spricht und meistens grimassieren wir auch. Das ist wie so ein biologisches Programm, wenn wir mit Babys sprechen, dass wir so richtig ähm, die Augen aufreißen und das äh, Mundbild überartikulieren. Ähm, und das ist aber genau das, was die Babys in dieser Zeit brauchen. Diese Hinweisreize, diese, dieses langsame Sprechen, die kurzen Sätze, diese kindlichen Wörter, wir nennen das auch die Ammensprache oder der Baby-Talk. Da sind so Hinweisreize drin, wenn du die deinem Kind anbietest in dieser Entwicklungsphase, dann ist das sehr sprachförderlich und wir wissen aus Studien, dass die Eltern, die ihrem Kind genau das angeboten haben, dass deren Kinder im Alter von zwei Jahren auch einen größeren Wortschatz haben als die Eltern, die eher so monoton und eben nicht kindgerecht mit ihren Kindern sprechen. Also die kindgerichtete Sprache ist tatsächlich ganz wichtig. Aber du solltest mit einem Dreijährigen natürlich nicht dutzi, dutzi, piep, piep und so weiter sprechen. Also da darfst du gerne sagen, das ist ein Star, der Vogel heißt Star und der baut hier sein Nest und schau dir mal den Schnabel an. Ne? Also da darf das durchaus komplexer und differenzierter werden.
0: Ja, für Florian muss jetzt nicht mehr so mit mir reden eigentlich. Das kannst du jetzt auch aufhören. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Aber nee, das finde ich sehr super wichtig, dass wir das jetzt ja auch vielleicht, auch wenn es für viele basic ist, vielleicht, vielleicht wissen das auch alle, aber ich finde, das ist so ein Punkt, der. Ähm, wo ich finde, da gibt es immer ganz viel Missverständlichkeit, ähm, weil dann auch mhm. immer rumkritisiert wird in die eine oder in die andere Richtung, ach, wieso redest du denn noch so mit dem Kind, mhm. als, äh, als wärst du selber ein Baby, So lernt es ja gar nichts, aber das stimmt ja einfach dann nicht. Nee, stimmt ähm, nicht. Und es die... ist super, dass das dann auch schon durch Studien auch wirklich belegt ist, dass eben dann doch ähm, in dem, was man ja auch irgendwie natürlicherweise, ich finde es ja eher unnatürlich, dann umzustellen auf so eine Erwachsenensprache, ähm, dass darin mhm. ja auch
2: eine Sinnhaftigkeit liegt. Mhm. Ja und im Endeffekt wird ja das, was ich dem Kind vorlebe oder vorspreche, kann es zum einen behindern, kurzfristig in seiner Entwicklung, in seiner Sprachentwicklung, langfristig wird sich das Kind wahrscheinlich genau dorthin entwickeln, wo der Erwachsene ist, oder? Wenn es jetzt der Papa oder die Mama ist, die äh, nuschelt und ganz schnell spricht und jedes zweite Wort verschluckt. Wird es bei dem Kind auch so enden, wenn es nicht jetzt in der Logopädie oder auch in der Schule dementsprechend herausgefördert wird aus dem Schlamassel?
1: ähm, Es muss nicht. Also es Hm. gibt durchaus Eltern, die ähm, vielleicht lispeln und nuscheln und das Kind tut es nicht. Aber Nachahmung spielt schon in gewissen Bereichen eine Rolle. Also ich habe durchaus Kinder, die lispeln, also das S zwischen den Zähnen bilden, Und die Mama oder der Papa machen das auch. Und da ist natürlich immer die Frage, war das jetzt eine familiäre Disposition? Also tritt das familiär gehäuft auf oder hat das Kind das am Modell gelernt? Ja, also von daher, ich denke, man kann es nicht so pauschalisieren. Aber ja, du bist im Prinzip oder die Sprache deines Kindes ist oft dein Spiegel. Ja, so kann man sich das oft vorstellen, Hm. wie das Kind spricht. was man in den Wald hineinschreit, so kommt es wieder heraus, oder wie wie heißt das Sprichwort? Ähm, Vielleicht nicht eins zu eins, aber ja, du hast Einfluss.
2: Und Also das setzt sich ja fort bis ins äh, weitere Kindesalter, also es gibt ja da, in der der Situation stecke ich jetzt irgendwie gerade, da gibt es ein Lied der, der Band, die heißt Meine Freunde, Deine Freunde, nicht meine Freunde, Deine Freunde, und da geht es im ganzen Lied nur darum, wie war es in den Ferien? Gut. Was hast du erlebt? Viel. Wie hat das Essen geschmeckt? Gut. Das ganze Lied, also ein super Lied, wirklich. Ich habe beim <lacht> ersten Mal Tränen gelacht, beim zweiten Mal auch. Beim dritten Mal habe ich gemerkt, das ist eigentlich die Konversation von meinem Sohn und mir, wenn er von der Schule nach Hause kommt. Und wie war es in der Schule? Gut. Was habt ihr gemacht? Hm. Gelernt. Okay.
1: Du solltest dir vielleicht angewöhnen, weniger Testfragen zu stellen, denn die merken das ganz schnell, ob du wirklich interessiert bist oder ob du einfach sie mit Fragen bombardierst und ähm, so so einen Plan abfährst. Also vielleicht versuchst du es mal offener und sagst sowas wie, Mensch, was war denn heute das Spannendste, was du heute in der Schule gelernt hast? Oder was war das Lustigste, was heute passiert ist? Und dann kommen sie vielleicht eher, kommt er vielleicht eher ins Erzählen.
2: Ja, das diese, also einfach offenen Fragen die man stellt, wo man <lacht> nicht mit ja, nein und vor allem nicht mit gut antworten kann, <lacht> Richtig. So, sondern die Antwort so eine so ein paar mehr Facetten hat, Genau, wo er wirklich sagen, ins Erzählen kommen
1: mag. Ja, ist eine Herausforderung, ja.
2: Auch bei Sachen, die, die dem Kind Spaß gemacht haben und gefallen haben. Das, also ich kann nur dieses Lied empfehlen, das. <lacht> Das ich werde es mir anhören, ich kenne es gar nicht. 1
0: zu 1, ja. Jetzt haben wir heute ganz viel über so Sprache gesprochen, aber dann auch immer wieder von Kindersprache, Erwachsenen, Sprache, Sprachstilen. und Aber es gibt ja auch verschiedene Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch und äh, hunderte, tausende andere Und so kann das ja auch mal sein, dass in der Sprachentwicklung auch verschiedene Sprachen von links und rechts und oben und unten auf so ein Kind eintreffen. Wie ist da so deine Einstellung oder deine Empfehlung? Also grundsätzlich, glaube ich, kann man wahrscheinlich vorwegnehmen, dass Kinder das schon ganz gut handeln können, wenn da mehr als eine Sprache im Spiel ist. Aber wo es vielleicht auch dann auch mal Schluss oder wo es vielleicht auch mal zu viel? Also erlebst du das manchmal, dass es dann auch Kinder gibt, die vielleicht ein bisschen zu sehr prozessoptimiert werden und dann gibt es dann hier noch Sprache zwei, Sprache 3 und f- womöglich auch noch vier, Nanny die eine, Oma die andere Sprache, Mama spricht auch noch die dritte Sprache und dann auch noch Deutsch vielleicht. Ähm, gibt es da auch ein, was, was das fast zum Überlaufen bringt, dass es ein Problem macht?
1: Also theoretisch kannst du unendlich viele Sprachen lernen. Das kann dein Gehirn. Und je früher du damit anfängst, desto leichter ist es. Aber dieser Optimierungswahn, den sehe ich tatsächlich und der ist dann schwierig, wenn die Eltern beispielsweise gar nicht die Sprache sprechen. Also ich erlebe es immer wieder, dass Eltern wollen, dass ihr Kind ganz früh mit den schönen, guten Sprachen wie Englisch oder Spanisch ähm, konfrontiert werden und äh, die auch lernen sollen. Und wenn ich dann nachfrage, ob denn einer von beiden Engländer, Amerikaner oder Spanier beispielsweise ist, dann stellt sich heraus, nein, die sind beides Deutsche und können auch nur Deutsch. Und da muss ich mich dann fragen, macht das Sinn? Ähm, Denn wenn ich äh, mit Schulenglisch mein Kind konfrontiere, zum Beispiel, ähm, dann lernt es meine Fehler im Wortschatz und in der Grammatik. Und ähm, wenn ich dann vielleicht noch keine keinen klaren Fahrplan habe, selbst wenn ich Muttersprachler bin, und beispielsweise die Sprachen ständig mische, die ich äh, an mein Kind richte und nicht konsequent bei einer Sprache bleibe, dann kann ich mein Kind verwirren. Und gerade wenn es noch dabei ist, Sprechen zu lernen, also einerseits nimmt es das im Vorbeigehen mit auf, wenn man es richtig macht, und andererseits kann es aber die Sprachen noch nicht klar trennen und es kann behindert werden, wenn man ständig die Sprachen mischt. Also prinzipiell finde ich, Mehrsprachigkeit ist ein Segen. Und wenn man wirklich als Mama und Papa eine andere Sprache spricht, bestärke ich die Eltern auch, Gibt diese Sprache weiter. Das hat ja auch ganz viel mit Kultur und, und Identität zu tun. Und das ist sehr bereichernd für die Kinder. Aber man sollte darauf achten, erstens konsequent zu sein. Also ich sollte jetzt den Satz nicht unbedingt mit Englisch beginnen und mit Deutsch enden, sondern konsequent bei einer Sprache bleiben ähm, und nicht mischen. Und ich sollte mein Kind auch nicht zwingen. Also ganz oft ist es so, dass die Kinder... Zum Beispiel, wenn sie jetzt in Deutschland leben und die Mama ist eine Spanierin und spricht mit dem Kind Spanisch. Das Kind geht aber in den deutschen Kindergarten und der Papa ist Deutscher. Das heißt, Deutsch wäre dann die dominante Sprache. Das ist das, was das Kind ständig hört und immer wieder hört und auch spricht mit seinen Freunden. Dann wird es wahrscheinlich erstmal so sein, dass es zwar Spanisch versteht, aber der Mama auf Deutsch antwortet. Und das ist okay, da sollte ich mein Kind nicht zwingen. Ähm einfach weiter bei meiner Muttersprache bleiben, damit es nicht verloren geht. Irgendwann wird das Kind sich freuen und dann auch auf Spanisch antworten. Aber am Anfang will man erstmal so sein wie seine Freunde. Und wenn die kein Spanisch sprechen, dann möchte man auch kein Spanisch sprechen. Und dann ist es einfach ganz normal, dass man die dominante Sprache eher beim Kind hört. Also wäre da mein Rat, nicht aufgeben, weiterhin konsequent die Muttersprache anbieten. Aber genau immer nur dann, wenn ich selber kompetent auch in der Sprache bin und wenn es auch einen Alltagsbezug hat. Also was du jetzt gerade beschrieben hast, noch mit einer dritten Sprache und die Nanny und so weiter, da muss ich mich dann immer fragen, wann wird denn das Kind die Sprache sprechen? Was ist denn ihr Ziel? wie wie gut soll es die Sprache denn sprechen? Soll es in der Sprache beschult werden? Soll es da lesen und schreiben können? Oder finden Sie es einfach schick, sozusagen, dass Ihr Kind drei Sprachen sprechen kann? Da vielleicht auch noch mal der Hinweis, es ist nie zu spät, eine Sprache zu lernen. Es wird vielleicht immer schwieriger, aber wir können unser Leben lang eine neue Sprache lernen.
2: Wie wie hast du ein Gefühl dafür oder einen Eindruck, mehrsprachig aufwachsende Kinder haben die weniger Förderbedarf, was die Logopädie angeht? Sind, sieht man die dann kaum oder sind das eher die, die, also kann man jetzt schwer vergleichen, weil natürlich die Gruppen unterschiedlich groß sind, aber mhm. führt das eher zu Förderbedarf, Mehrsprachigkeit oder eher weniger?
1: Nein, Mehrsprachigkeit ist eigentlich kein Risiko für die Sprachentwicklung. Also es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Kinder, die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, verzögert sind. Das sind vielleicht die ersten Monate, wo sie erstmal zwei Sprachen verarbeiten müssen und deswegen sich ein bisschen länger Zeit lassen, aber sie schließen in der Regel sehr schnell auf. Das heißt, wenn wir nochmal an die roten Flaggen denken, ähm, auch ein zweisprachiges Kind sollte mit zwei Jahren diese 50-Wort-Grenze erreicht haben. Das kann ich nicht bestätigen
2: wenn ich das Kind nicht verstehe, könnte es daran liegen, dass ich die Sprache nicht spreche. <lacht> Richtig. Das kann natürlich
0: auch sein. Ja, Also, nee, ich finde das super, dass du das nochmal betont hast, dass es wichtig ist, dass derjenige, der die Sprache beibringt und mit reinbringt in die Sprachentwicklung, dass der wirklich auf Muttersprachenniveau das sprechen sollte und nicht nur auf Schulniveau. Auch wenn man denkt, man kann das ganz gut, das ähm, Beibringen der Fehler. Manchmal hat man ja, auch die Aussprache ist ja schon bei den meisten, auch wenn man grammatikalisch top ist, nicht perfekt und ähm, mhm. das Kind übernimmt halt all diese Dinge und ähm, dann dann ist die Frage, was der was die Sinnhaftigkeit davon natürlich ist. Ne? Genau. Also ich, ich muss immer wieder ein bisschen an mich denken auch, weil ich bin auch zweisprachig aufgewachsen mit Arabisch als zweiter Sprache. Meine Eltern, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, vielleicht kannst du mir das sagen, die haben nämlich mich immer so als Kind so hinters Licht geführt und immer dann gesagt, ah, geh mal geh mal Papa das mal sagen, also Mutter immer auf Arabisch, Vater immer auf Deutsch, aber dann halt immer so mit diesem Dolmetscherauftrag quasi schon, mhm. so dass ich dann dann war ich dann schon doch gezwungen, dann auch ein bisschen die Sprache anzuwenden. Aber so im Nachhinein hatte ich das Gefühl, war gar nicht so schlecht, dass ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ah ja, ich habe das jetzt auf der Sprache empfangen, ich laufe mal rüber und dann gebe ich das in der anderen halt wieder. Also vielleicht ist das dann doch auch eine spielerische Übung. Genau. Ich hatte das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert hat eigentlich, ohne dass ich jetzt äh, dadurch gestresst war. Es hat mich keiner bezahlt für meine dolmetscher <lacht> aber es war zumindest... Ähm, ja, das ist immer noch so, genau.
1: Solange du Spaß daran hattest sozusagen mm. und wie du es beschreibst, spielerisch war, spricht da nichts dagegen. Mm. Du musst dir ja auch vorstellen, das Optimum wäre, du hättest 50 Prozent Deutsch und 50 Prozent Arabisch gehört und jeweils auch zu 50 Prozent die Möglichkeit gehabt, beide Sprachen in jedweger Lebenssituation anzuwenden, dass sozusagen dein Wortschatz in beiden Sprachen auch ähm, gut ist. Ja? Mm. Und das ist ein Utop. Das das gibt es so nicht.
0: Nee, also das ist auch ganz klar bei mir jetzt auch die dominante Sprache Deutsch, dadurch, dass man natürlich in der Schule, im Kindergarten mit Freunden immer nur so gesprochen Mhm. hat, ähm, aber klar bin ich natürlich jetzt trotzdem froh drum und dankbar, dass ich die andere Sprache auch ähm, zwar nicht so gut wie Deutsch, aber immer noch trotzdem äh, größtenteils äh, sprechen kann und mich verständigen kann. Mhm. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ein gewisses Abweichen von dem Optimum, von dem Traumszenario, was du gerade beschrieben hast, dass man beides gleich viel anwendet, ist dann wahrscheinlich <lacht> auch okay. Aber ja. es darf auch nicht zu wenig sein. Also wenn man es dann nur lernt, um es zu lernen und gar keinen Anwendungsfall hat, also wie gesagt, bei mir war das natürlich dadurch dann bedingt, dass ich dann auch für immer bis heute mit dem einen Elternteil die eine Sprache und mit dem anderen Te- Elternteil die andere Sprache spreche. Also das kenne ich auch von vielen anderen Bilingualen. Mhm, wo dann Das ist dann, der
1: Klassiker One Person, ja. One Language. Und da hattest du ja. auch einen funktionalen Bezug. Sinnlos mhm. ist sowas wie Frühenglisch im Kindergarten. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, dass die Kinder einmal in der Woche die Farben auf Englisch lernen und irgendwie die Körperteile benennen können, weil das wenden sie nicht im Alltag an. Das hat für sie überhaupt keine Alltagsrelevanz. Und ähm, Eltern geben viel Geld oft dafür aus, aber das macht keinen Sinn. Anders ist es wiederum, wenn die Erzieher ähm, auch Englisch sprechen, also wirklich die Alltagswörter auch benutzen. Jetzt putzen wir die Zähne, gleich gehen wir schlafen. Ach Hugo, zieh dir schon mal die Schuhe an. Also wenn die Kinder solche Sätze und Alltagswörter auch in der Sprache hören und verknüpfen können und es auch für sie Sinn macht, das selbst mal in der Sprache zu äußern, so wie es bei dir dann ja im Endeffekt zu Hause auch war, Ähm, dann erst macht das Sinn,
2: genau. Und das führt ja auch dazu, das ist jetzt so ein bisschen themenfern, aber wenn jetzt Eltern vor einem Kind sich zum Beispiel Englisch unterhalten über Dinge, die das Kind nicht hören soll, wenn sie irgendwie Mhm. hier ein gut gemeinter Rat aus dem, aus dem Off, das sollte man tunlichst unterlassen, weil das Kind wird sich diese Sprache früher oder später aneignen, zumindest so, dass es ein bisschen verstehen wird, was die Eltern sagen, und äh, vertrauenszuträglich ist es auch nicht, wenn das Kind merkt, ah, die, wenn die so komisch sprechen, dann sprechen die ja über mich.
1: Freunde von mir machen das und das funktioniert bis zu einem gewissen Alter und irgendwann Mhm. drehen sich die Kinder um und sagen, Mama, was hast du
2: gesagt?
1: (lacht) Du hast in in was anderem gesprochen, Mhm. du hast über mich gesprochen. Also das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber prinzipiell vielleicht noch so, wie bitte?
2: Vor allem das Vertrauen wird dann zum Problem oder macht sich bemerkbar. Ja. Ja. Aber hm.
1: Ich wollte nur noch ergänzen: Prinzipiell es ist es nicht schlimm, wenn sich Eltern in einer anderen Sprache unterhalten und das Kind ist im Raum. Das, diese Frage stellen mir ganz viele Eltern. Kann ich mit meinem Mann Englisch sprechen, weil eigentlich spreche ich doch mit meinem Kind Deutsch und mein Mann spricht mit meinem Kind äh, Spanisch, aber untereinander, weil er kann kein Deutsch und ich kein Spanisch, sprechen wir Englisch. Dieses Szenario gibt es ja auch und das ist nicht schlimm. Also ähm, das ist kein Problem, wenn das Kind andere Menschen in einer anderen Sprache reden hört. Es geht eher bei der Konsequenz, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, um die kindgerichtete Sprache, also die, die man dem Kind zuwendet.
0: Ja, super spannend. Also ich könnte jetzt hier Total. wahrscheinlich ewig weitermachen, aber ich sehe schon, dass die Uhr sich so Richtung einer Stunde, ähm, glaube ich, äh, Podcast-Zeit schon bewegt hat. Ähm, ich glaube, vielleicht ist hier so ein bisschen der richtige Punkt, um wieder auszusteigen aus dem Thema, weil... Ja, wie gesagt, sonst ähm, fangen wir wieder ganz viele andere Themenbereiche an, über die wir hier stundenlang weiter sprechen können. Also erstmal, Patricia, vielen Dank schon mal für die Beantwortung dieser Fragen, was aus meiner Sicht total spannend war, was du total souverän gemacht hast und ähm, Ja, hier glaube ich ganz, ganz vielen, total viele coole und spannende Infos vermittelt hast. Also mega.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
0: Es freut uns. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch schon mal sagen, oder vielleicht kannst du hinweisen, die ganzen Hörerinnen und Hörer, die das jetzt vielleicht ganz toll fanden, was du erzählt hast und ähm, da auch weiterschauen wollen, was du so anzubieten hast, ob es jetzt auf Instagram ist oder über andere Kanäle, Sag nochmal ganz genau, wo kann man dich finden, auf welchem Weg? Und wir verlinken das hier unten drunter unter dem Podcast in den Show Notes, dass man da direkt hinklicken kann.
1: Okay, also auf Instagram findest du mich unter sprachgold oder im ähm, Internet unter ähm, www.sprachgold-online.de. Und ähm, genau, bei mir gibt es auch Online-Beratungen und äh, Videokurse für Eltern oder Pädagogen, die sich näher beschäftigen wollen mit der Sprachentwicklung oder der Sprachförderung.
0: Super, also hier bitte jetzt Pause drücken, runterscrollen, äh, anklicken, wenn euch das gefallen hat. Ähm, Sehr, sehr gerne. Ähm, Wir sind auch äh, Fans von dir und total begeistert. Und ähm, an die ganzen Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, lasst natürlich ähm, Patricia ein Like da und folgt ihr, leitet die Folge aber auch gerne an andere Eltern weiter, die vielleicht eben in so einer Situation stecken, wo sie sich fragen, hm, kann, kann mein Kind schon genug Wörter für sein Alter, ist es okay mit den Lauten, wir haben ja jetzt hier echt viel gelernt mit dem nach vorne ziehen oder nach hinten verlagern des Lautes. Ist das, ist das in Ordnung oder äh, muss man sich da vielleicht Sorgen machen?
2: Ist Sollt- das Dude oder nicht DUD? <lacht> ja, genau. Na,
0: genau, super, <lacht> super Beispiel. Jetzt muss ich aber wieder nachdenken, ob das DUD war, dass du oh, das gesagt hast. Ähm, ja, genau. Ähm, Und wie gesagt, dann doch an den richtigen Zeitpunkten. Vielleicht hilft diese Folge auch dann eben den Weg zu einer Logopädin, zu einem Logopäden zu finden und eine solche Behandlung rechtzeitig zu beginnen, eine Therapie für das Kind, sodass ähm, da Defizite wieder aufgeholt werden können. Oder vielleicht dann doch organisches Problem wie an den Ohren am Gehör festzustellen rechtzeitig. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn diese Folge dazu beiträgt und ähm, einige Kinder wieder besser sprechen lässt ähm, in Zukunft. Ja, ansonsten hört auch gerne unsere anderen Folgen rein. Wir sind ja mittlerweile bei irgendwo zwischen 110 und 120 Folgen. Ich, Ich weiß es wieder nicht, muss es wieder nachgucken, Florian. Irgendwo dazwischen und ähm, auch der Hinweis nochmal auf unsere neue Webseite, also www.handfußmund.de gab es schon vorher, aber sie ist in neuem Gewand und man kann dort per Suchfunktion auch noch ein bisschen besser nochmal unsere ganzen Themen durchscrollen und ähm, auch filtern nach Suchfunktionen und vielleicht genau das Thema finden, was man sucht. Ähm, Natürlich geht das aber auch weiterhin in jeder Podcast-App. Ja, ansonsten bleibt alles schön weiter gesund, auch eure Kinder. Ähm, Wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke Patricia nochmal an diese Stelle, dass du hier deine Freizeit für uns auch investiert hast und für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Sehr gern, danke für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.